0: Framförallt vill vi tacka dig för att det är sant. Det är sant, är Och en dag ska det bli uppenbart för alla folk och stammar. En dag ska det bli uppenbart för alla kungar och välden och makter och. Upphöjda sammanslutningar på den här jorden. En dag ska det uppenbaras helt och fullt att det är sant. Halleluja. Barnets joller i försöket att få kontakt med sina föräldrar. Trädets... Trädet som sträcker sig emot varma vårsolen eller bergens formationer ytterst i havet. Ja, allt det här berättar Berättar om skapelsens längtan efter den som en gång skapade. Hela skapelsen längtar efter sin befrielse. Paulus skriver om det här i ett av sina huvudtexter i romarbrevets åttonde kapitel. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållare det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelse och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovonda och, och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska ge, göra oss till söner och befria vår kropp. Jag tänker fånga den här predikan i två ord: försmak och framtid. Försmak väcker associationer hos mig. En del av er vet att jag har restaurangbakgrund. Och försmak för mig är en avsmakningsmeny med minst fem till sju rätter, det kan vara 9 också. Och Jag har ätit sådana här menyer ibland. Och det är fantastiskt. Det väcker liksom det yttersta av smaksensationerna på tungan. Bland annat så har jag smakat av en sån här meny hos Melker Andersson, en av stjärnkockarna i Stockholm. Det finns i stort sett inga tv-serier som kan fånga mig. Pu tycker en del. Skönt tycker jag. Men det finns en enda serie- som kommer tillbaka med jämna mellanrum och det är kockarnas kamp. Inte bara därför deras vassa knivar utan deras exceptionella skicklighet. Dessa stjärnkockar som trancherar med förbundna ögon eller styckar med exakt precision när de styckar kyckling eller hummer. Ah, vilka grejer. Det de utspelar sig på en vacker Skånegård i, i Skånes öppna landskap. Det är en fantastisk serie att följa. Det andra ordet, det är framtid. På samma sätt som jag associerar till avsmakningsmeny så associerar jag till en Nobelmiddag, en Nobelbankett. Och då är det Stefano Catenacci som är i fokus. Eller hur? Ni är ju kompis med honom allihop hoppas jag. Hovtraktören som, som introducerades genom sin pappa så, så blev den familjen, den första italienska familjen som tog över operakällaren i Stockholm. Och det gick mycket rykten om vad det skulle bli av operakällaren idag så har den större status än någon gång tidigare. Och Stefano Catinache har varit med och utformat flera Nobelbanketter och varje år så arrangerar han en novellmiddag för, för de initierade gästerna och kungahuset. Det är fantastiskt att se honom agera. Vi ska läsa två texter i relation till de här två orden, försmak och framtid. Den första texten hämtar vi i Johannes fjärde kapitel, där Jesus samtalar med en samarisk kvinna. Och vi kommer in mitt i dramat- i vers 19, Johannes evangelis 4 kapitel. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade: Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande. Och sanning Dagens tema det är väl fjärde i ordningen Inga andra gudar om tillbedjan Den samariska kvinnan hade en viss kunskap om det här med tillbedjan Hon hade en viss historisk kunskap För henne handlade det om platser och former Bergen och Jerusalem. Men för Jesus handlar det om någonting annat. Jesus tar henne från det yttre till det inre. Från plats och form till ande och sanning. Jesus tar henne från plats och form till Ande och sanning. Det berättas i ett av de gammaltestamentliga böckerna, Esra bok, som är nära besläktad med en hemja bok. Om tempelbygget och att samorierna också ville ansluta sig till bygget i Jerusalem. De motiverade med att de också offrade till judarnas gud. Men judarna avböjde med bestämdhet. och Det berättas om en man som återkommer i Nehemja-boken vid flera tillfällen och framstår som en person som underminerar mycket av det bygge som Nehemja i sin strategi motiverade folket till. Han kallas och heter Samballat. Och det framstår som om att den mannen som istället för Jerusalems bygget då initierar ett bygge på berget Gerizim. Han är en av dem som är med och också underminerar i den här tiden. Av namnet att döma var han bland de syriska kolonialisterna som placerades av den asyriske konungen i Samarien och senare påverkas både gudstjänstfirandet i Jerusalem och på berget Gerizim av den tidens dekadens och förfall. Kvinnan talar om var man ska tillbe. Jesus talar om hur man ska tillbe. Tillbedjan som handlar om att ära Gud för den han är. Även om han inte gjorde någonting. Även om han inte blandade sig i historiens gång. Så är han ändå värd all tillbedjan. Det är för att han är den han är. Men Jesus talar här i texten med den samariska kvinnan om att det handlar inte om det yttre. Det handlar inte om beteenden. Det handlar inte om formspråk. Det handlar om... Att förenas med Gud i en ande. Men hur kan Bibeln tala på det här sättet? Jo, Bibelns människosyn är inte tvådimensionell. För dig som inte var en bibelläsare så kan jag berätta att Bibeln talar om kroppen som någonting som vi kan helga. Och ställa i hans tjänst. Bibeln talar också om själens värde och betydelse. Men Bibeln talar också om ande. Vårt Guds medvetande. Precis som det finns ett du-medvetande och ett jag-medvetande. Jag så finns det också Guds medvetande. Och Jesus tar kvinnan in i en dimension. Där man förenas med Gud i en ande. Det är på ett plan, på ett liknande sätt som när två människor... Förenas i den sexuella akten så intimt så man vet inte riktigt vart man börjar eller slutar. Så är det i föreningen med Gud. Det är något vackert. När man förenas med Gud. Och därför kan vi kallas Guds söner. Vilket språk. Det handlar om att förenas med Gud själv i Jesus Kristus. Livet med Gud är nämligen inte ett system. Livet med Gud är inte ett beteende. Är inte en sångstrof. Eller en metod. Livet med Gud är ett mysterium. Och nu för detta mysterium. Som gör att min hunds hjärna svindlar. Men jag har läst de här texterna den här veckan så bara svindlar det i min hjärna. Och jag tänker att nu med min vandring med Gud idag bara är en försmak. Även om det är vassare än mötet med Melker Anderssons Förmåga att väcka upp mina smaklökar. Så är det bara en försmak av det jag en gång ska få vara med om. I Guds närhet. Och då går vi till den andra texten. Där vi ska läsa ett kapitel. Det är inget långt kapitel. Och vi ska slå upp Uppenbarelseboken 4. Vi slår upp en uppenbarhetsboken 4 och vi ska läsa det kapitlet, elva versar. Sedan såg jag och se. En dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört talade till mig som en basun och sa Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning och se. En tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik Jaspis och Karniol. Och kring tronen var regnbågar som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner och på tronerna satt 24 äldste. Klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtar och dån och oska. Och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mittförtronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, det andra ett ungtjud, det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande ön. De fyra varelserna hade var, var sex vingar och där det hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila sig säger det dagarna att Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen. Och tillbe honom som lever i evigheters evigheter och lägga sina kransar framför tronen och säga Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten till du har skapat världen och genom din vilja blev den till. Och skapades den. För dig som kan inte är så van bibelläsare så är det en märklig text. Men vi ska försöka fånga själva centrum i den här texten. Och inte fastna för mycket i detaljerna. Bara för att introducera dig till den här boken. Uppenbarhetsboken är uppbyggd kring det. Den erfarenhet aposteln Johannes gör på ön Patmos vad han hör och vad han ser. Och redan från början slås tonen an i den här boken. Det är ett budskap om Jesus och ett budskap från Jesus. Och det är själva centrum i den här boken. Som är, en, som är Bibelns sista bok och som har ett mäktigt och märkligt bildspråk. Johannes hör en stark röst och tar emot en uppmaning först att skicka sju stycken brev till sju konkreta församlingar i mindre Asien. Och När han hör den här rösten och uppmaningen så vänder han sig om för att se vem det är som ger honom uppmaningen. Och När han vänder sig om så får han en beskrivning framför sig som en gestalt, och den är så mäktig att han faller ner på sina fötter. Det handlar om liv och död. Det här är inte en liten novell och en liten story i största allmänheten här boken. Det här är en bok som handlar om liv och död. Nutid och framtid. Och det handlar om att världen är i Guds vågskål. Och sen får han vara med om hur en dörr till himlen öppnas. Och från den punkten så ser han in i någonting som han inte har blivit medveten eller varit medveten om tidigare. Längre fram i boken i det e kapitlet, så berättas det om att himlen öppnas. Och i och med att himlen öppnas så träder en gestalt fram som kallas trovärdig och sann den mäktig kristusgestalt när han får se hela himlen liksom öppnas sig för honom I kapitel 4 som vi har läst så möter vi en oerhört stark vision av Guds tron en tronvision. För dig som är intresserade av att räknas, du räknade snabbt fram att ordet tronen omnämns 14 gånger på 11 versar. Och det här är viktigt. Därför att på den här tiden så hade den schejfälliga tronen fått en stark plattform i det mänskliga medvetandet. Det fanns en stark kejsarkult. Och tronvisionen i uppenbarhetsboken är uppbyggd som en motkultur emot den tidens kejsarkult. Det var nämligen så här att kring kejsarens tron fanns det 24 livakter. Här berättas det i uppenbarhetsboken om att när han ser att dörren till himlen öppnas så ser han 24 troner. 24 äldste som samlas kring tronen. Förra veckan provocerade prerikan fram frågan om vilken kult som influerar oss. Vilka troner som byggts i våra liv som måste raseras. Och förra veckan så mötte vi frågan om det av guderi som så lätt smyger sig in och skäl den sanna tillbedjan. Och därför ska vi gå vidare och, och bara koncentrera oss nu på Guds tron och det som sker runt omkring honom. Uppenbarelseboken beskriver Jesus Kristus som all allhärskaren. Det är bara reserverat för Gud. Uttrycket återkommer nio gånger i den här boken. I vers så läste vi. Utan att vila sig, säger de här varelserna framför tronen, helig, helig. Helig är Herren Gud allhärskare, han som var och som är och som kommer. Och vers 9 talar om honom som sitter på tronen, han som lever i evigheternas evigheter. I Guds allmakt så vilar nuet, men också Framtiden i Guds händer. Den vilar i den fullkomliges händer. Istället för att det är kejsaren som tillbeds under en tid då de kristna starkt förföljdes. Johannes är fånge på ön Patmos. Så är det tronvisionen, Gud och Fadern som tillbeds. Det är Gud som ytterst sitter på tronen. Det andra vi ser i det här kapitlet. Det är att gudstjänstens centrum beskrivs. I scener av tillbedjan rör vi vid uppenbarelsebokens innersta kärna. Här finns själva... Huvudbudskapet i boken. Man skulle kunna säga att det är en tillbedjan i två takt. Jag vet inte om det är läge att sjunga tillbedjan i två takt. Det får andra avgöra. Men det är som en tillbedjan i två takt. Det är evangeliets proklamation. Det är takt ett. Och takt två. Det är människans gensvar i tillbedjan. Tonen av tillbedjan vill förnya och fördjupa gudstjänstens liv och gemenskap. Gudstjänst är precis vad ordet beskriver. Tjänst inför Gud. Det är gudstjänst. Och det är det som boken fyra beskriver. Det berättas om... Att den här erfarenheten gör Johannes på Herrens dag. Och det ger mig en rad associationer. När församlingen i mindre Asien på Herrens dag firar gudstjänst. Då kommer Johannes, fången i hänryckning står det. Och han ser troner. Och den här boken beskriver rökelse, rökelsealtar och lampställ. Han hör underbar musik från harper och änglakörer. Änglar, keruber och människor faller ner på marken inför tronen. De himmelska trumpeterna ljuder. Och plötsligt så brakar det lös en lovsång från 144 Tusen människor som stämmer in. Och myriaders myriader. Tusen och åter tusen Av änglar tillsammans med dessa 144 000. Bildar en lovsång och en tillbedjans kör till Gud och lammet. Det sjungs och bekänns och gläds för evigt och evigt inför Gud. Snacka om fest. I himlen, vänner. Där ska det inte finnas någon sorg. Inga tårar. Ingen smärta. Ingen bedrövelse. Inga begravningar. Ingen skilsmässa. Ja, vad ska man säga mer? avslutningsvis, vi möter också i uppenbarelseboken tillbedjan som tröst och trots. I den första anblicken kan tillbedjan verka inåtvänt och världsfrånvänt. Vi kan fråga oss varför kristna i alla tider som är utsatta. Som fängslas, som leder börtyrdöden, praktiserar tillbedjan och uppmanas att tillbe. Det finns en hemlighet av tröst, men också trots emot den mänskliga övermakten. Uppenbarelseboken vill orientera oss och den kristna församlingen åt rätt håll. Genom rätt fokus i tillvaron får vi fokus, tröst, hopp och mod. När de troende ser in bakom historiens kulisser och ser... Vem som är allhärskaren, då fattar vi mod. När vi ser in, när vi får se bara en aning av de dimensioner Johannes på Patmos rörde sig i. Då får vi nytt mod. Då väcks vårt hopp. Då fylls vi av glädje. Och då sprängs våra referensramar. Tillbedjan är inte en verklighetsflykt. Det är att erkänna verkligheten både om Gud och om människan. Tillbedjan är inte en verklighetsflykt. Det är att erkänna verkligheten om Gud och om människan. Det är att erkänna vem som är värd all makt, värdighet och härlighet. Därför att i samma andetag som Gud tillskrivs makten och äran och härligheten och suveräniteten i historien. Så avsäger människan sig sina egna maktanspråk i samma ögonblick. Som vi faller ner inför honom, skapelsens herre, så avsäger vi oss våra egna maktanspråk. Frågan infinner sig igen som du har mött under den här predikoserien. Det är inte om vi tillber utan vem vi tillber. Motbilden i uppenbarelseboken är odjuret. Förfärlig personlighet. Men ytterst är tillbedjan en offentlig handling. När den kristna församlingen tillber Gud så är det en offentlig handling som får konsekvenser i det dagliga livet. Som får konsekvenser i vår vandring. Som får konsekvenser också emellanåt på den politiska planen, på den politiska planen och arenan det Gud är allhärskaren. Han är den som sitter på tronen. Och idag inbjuds vi igen att frivilligt vara med om den försmak som bara är en liten pust. Av den framtid den kristna församlingen kommer att leva i tillsammans med Gud. Välkommen i Jesu namn. Till denna framtid. Amen. Tack far för din nåd och din trofasthet. Tack för din barmhärtighet. Tack för ditt handlande i historien. Prisar och välsignar ditt namn. Amen.